0: Und es ist schon das vierte Interview. Alles andere als Routine. Aber ich habe den Gedanken einfach auch begraben, dass es irgendwann sowas wie Routine gibt. Und das ist doch eigentlich auch eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis. Ihr hört es, ich bin wieder draußen und äh, spreche das ein. Ich bin auf dem Weg schon von Weimar weg. Leider, leider. Gestern auf dem Weg um die Zeit hatte ich noch kein Interview in Weimar. War ein bisschen traurig, weil es ja eben eine meiner Lieblingsstädte ist und äh, tatsächlich auf dem Weg hat sich ein Projekt und ein Termin ergeben mit nicht nur einem, sondern mit gleich zwei Gesprächspartnern. Lina und Andreas haben sich die Zeit genommen, mit mir in einem ihrer Lieblingsorte zu sprechen, der alten Feuerwache. Die beiden stellvertretend für ein viel größeres äh, Kollektiv an Menschen, die dort neuen Wohnraum schaffen, einen guten neuen Wohnraum für Menschen in Weimar schaffen. Und ich war ganz, ganz berührt und begeistert, dass ich dort die Möglichkeit hatte, die beiden zu interviewen und diesen Ort kennenzulernen. Also viel Spaß bei dem Interview. So, also, ich sitze hier mit Andreas und mit Line. Ähm, wo sind wir denn hier? Wir sind auf dem Gelände der
1: alten Feuerwache in Weimar. Das ist unser großes Quartiersprojekt, dass wir beide mitwuppen mit einer großen Gruppe von Menschen. Und hier sitzt man jetzt.
2: Ja, ja richtig schön im Innenhof. <lacht> so, man hört die Straße immer noch so ein bisschen.
0: Man hört die Straße, rechts nochmal ein Naturfeld und so, ne? haben wir gerade schon ja, gesagt. Ja, genau, das kleine Unkrautbeet. Ja, und die alte Feuerwache, es ist tatsächlich eine alte Feuerwache. Man sieht diesen äh, Holzturm, werde ich natürlich auch noch ein Foto davon machen. Ähm, und es war tatsächlich eine Feuerwache, die jetzt aber schon eine Weile leer steht. Machtest du so den Eindruck?
2: Ja, 2006 war der letzte Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau ähm, mhm. von hier ausgezogen und sind quasi in eine neue, neue Feuerwache gezogen. Und seitdem, ja, liegt das... Objekt und das Gelände hier so ein bisschen im schlafen.
0: Mm. Und es ist mitten in Weimar, ne? wir sind ja jetzt nicht hier irgendwie
1: in einem Vorort oder so. Nee, 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 das ist tatsächlich irgendwie so fünf Minuten vom Theaterplatz entfernt, eigentlich mm. total innenstadtnah und steht seit zehn Jahren leer jetzt und
2: ja.
0: modert so ein bisschen vor sich hin, total traurig, ja. Ja. Mhm. Aber die Zeichen stehen ja sehr gut, dass das nicht mehr lange so sein wird. Was passiert denn hier in der alten Feuerwache? <lacht>
2: wir wollen die Feuerwache kaufen, also wir jetzt nicht, äh, Lino ich und bin. ich, äh, sondern...
1: Ich unser ja, genau, klar,
2: richtig, nee, ich wollte... Ja, genau. cool ja, nee, komm, Spaßbad rein, nee, Quatsch, also wir haben... Äh, also wir sind Teil einer einer Bürgerinitiative, der, ähm, ja, der Alte Feuerwache e.V. Und ähm, der ist seit 2017 aktiv und möchte dann halt dieses Gelände den Bürgerinnen und Bürgern wieder zur Verfügung stellen und in erster Linie günstigen Wohnraum schaffen. Hm.
1: Ja, wir wollen das einfach verwandeln. Das hat unglaublich viel Entwicklungspotenzial und das, dadurch, dass es so nah an der Innenstadt ist, ist es für alle nutzbar. Und hm. ähm, genau. Und dann können wir vielleicht ja. hier wieder einen lebendigen Quartiersplatz draus machen hm. und vielleicht sogar hier wohnen. Das wäre einfach klasse. Ja,
2: ja, richtig, richtig.
0: Das heißt, ihr habt ein Konzept eingereicht, ihr habt das auch den Zuschlag bekommen und äh, jetzt sind es gerade die letzten runden sozusagen bis es endlich richtig richtig losgeht
2: ja wir sind jetzt einen monat vor kauf mhm. so also fast ne ein monat und, und eine woche oder so der countdown läuft mhm. ähm, richtig und hier passiert ja dann nicht nur wohnen sondern wir haben auch noch einen teil der öffentlich zugänglich ist für Vereine und für die Menschen hier vor Ort, also mhm. gerade auch für die Nachbarinnen und Nachbarn. Mhm. Da haben wir dann ähm, den Turm, der als Atelierturm gedacht ist, dass jeder quasi die Aussicht von oben genießen kann. Die wollten wir mhm. jetzt nicht privatisieren, sondern da haben wir gesagt, nee, das ist ein Wahrzeichen, äh, das, da muss einfach jeder drauf können. So. Mhm. Und äh, dazu kommt dann auch eine schöne Vereinshalle oder eine Halle, ein Multifunktionsraum wird es genannt, aber letztendlich ist es wie eine kleine Halle, wo halt Sportvereine Geburtstage und Ähnliches dann mhm. stattfinden können.
0: Cool, wie groß ja. ist das denn hier? Man kann jetzt, also wir sitzen halt in dem Innenhof, man sieht rechts, da waren wahrscheinlich die Feuerwehrwagen äh, drin, irgendwie so sieben, acht Stück oder so, ne? Mhm. Da hinten ist ein Gebäude, aber es ist ja wahrscheinlich viel größer als das, was man jetzt hier sieht, oder? Also wirkt jetzt so mit Multifunktionshalle und Wohnungen.
1: Wie groß ist das denn? Ja, wow, ähm, ich
0: kann
1: keine <lacht> Quadratmeter Anzahl, egal wie ich ja? kann sagen, es sind sechs Grundstücke Ja, okay. <lacht> genau, es sind halt zwei Altbauten, die komplett mhm. nur Wohnungsbau waren und Aha. das, ähm, die gehörten auch eigentlich gar nicht zur alten Feuerwache dazu, aber es wird jetzt halt gemeinsam verkauft. Und äh, das komplette Feuerwachenhaus, Gelände, der Turm, die Halle, der genau,
2: die, die Fahrzeugremisen. Hm. Ja. Genau. Richtig. Und noch das kleine Häuschen, an dem wir jetzt gerade sitzen, direkt an der Erfurter Straße. Das gehört auch dazu. Das meinst du mit den zwei, ne? aber genau, ich dachte, genau. das sind schon eins, zwei. Dann ja, es sind
1: zwei Hausnummern, aber es ist ein Haus. Ach so,
2: ah, verdammt, okay. Richtig, naja, und, und es wird auch noch ein bisschen neu gebaut, in Holzbauweise. Wir haben hier einen sehr schönen, oder sehr gut, schön ist er wahrscheinlich auch, aber einen sehr guten Architekt,
0: der sich mit ökologischem
2: Bauen... Das ist wichtig, also ja, ja, nee, nee, also wäre der nicht gut aus, hätte man den auch nicht gemacht. Nee, der, ja, der hat hier schon viele tolle, ja, Gebäude in Holzbauweise mhm. auch ausgezeichnet und prämiert, äh, halt gemacht, gebaut und der wird bei uns halt auch auf den Fahrzeug revisen. Ich zeige da jetzt gerade hin, das sieht man gerade schlecht, aber also der wird da halt auch was Schönes Neues draufsetzen. Wenn so. alles
1: gut läuft, können ja dann 20 Familien einziehen.
0: 20 bis 22 ist Planungsstand. Ja. Mega, cool. Ja. Mega, mega cool. Und es ist ein Riesenprojekt. Ne? Also es ist ja, ihr beide seid jetzt stellvertretend, da es sind ja noch viel, viel mehr Leute hinten dran, ja. die da einen riesen organisatorischen Boost wahrscheinlich ähm, vor sich stemmen. Richtig. Wie lange seid ihr jetzt da unterwegs? Seit 2017, hast du gesagt, gibt es den Verein, ne?
2: Ja, also 2017 haben sich die Ersten zusammengesetzt. Ja, genau,
0: genau. Ist ja. natürlich
1: gewachsen seitdem. Sind immer wieder neue dazugekommen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt seit November so richtig aktiv. Wie lange bist du jetzt da? Ich bin jetzt so seit
2: ungefähr? März mhm. sogar erst. Also, ja. ja, hat bei mir ein bisschen gedauert. Ich habe das als Satellit immer schon so eine ja. ganze Weile verfolgt und dann irgendwann dachte ich, ja, jetzt aber mal. Und jetzt jetzt mache ich es. Jetzt, jetzt will ich mitmachen, ja.
0: Und habt ihr das Gefühl, bei dir ist es ja nicht das erste Projekt in so eine Richtung, Andreas, ähm, habt ihr das Gefühl, dass dieses Wohnraumprojekt und diese ganze Arbeit, diese ganze Organisation ringsrum, aber auch dieser Ort hier, denen sich irgendwie, ja, an, na, anzueignen ist das falsche Wort, ne, aber denen zu was Eigenem zu machen oder für, für alle anderen irgendwie zu öffnen, ähm, habt ihr das Gefühl, dass das euch schon irgendwie geprägt hat, dass da irgendwas bei euch sich verändert hat? <lacht>
1: Unfassbar sehr. <lacht> ja, wie auch nicht. Das ist so ein, ein stark zeitintensives Projekt, dass es gar nicht anders geht. Also ich meine, ich arbeite, ich wollte ja eigentlich meine Masterarbeit darüber schreiben und bin jetzt daran übergegangen, das irgendwie ganz täglich, beruflich zu machen, jetzt dafür zu arbeiten und das, das geht gar nicht anders, auch einfach weil es so viel Spaß macht. Und was ich das Gefühl habe, ist, dass wir sehr menschlich wachsen, alle. Mhm.
2: Dadurch, mhm, dass wir stimmt. im
1: Konsens entscheiden müssen und ähm, keine, keine Mehrheitsentscheidung getroffen werden, sondern wir alle müssen damit einverstanden sein. Wir alle sorgen dafür, dass jeder mitgenommen wird, mhm. immer, dass niemand außen vor bleibt. Und, also ich finde, wir lernen viele Social Skills gerade.
2: Auf jeden Fall. Das, glaube ich, würde ich auch so unterschreiben. Das ist, ähm, also abgesehen davon, dass man halt ein neues Hobby einfach hat, das ist so, weil immer wenn man Zeit hat, macht man das, ähm, äh, ist es dann halt auch ja wirklich dieses persönliche Reifen, das, das habe ich auch schon gemerkt, also dass bei vielen äh, irgendwie richtig viel passiert ist. Also vom, von, wie sie Sachen reflektieren, wie sie sich ausdrücken, wie man mhm ja, mit seinen eigenen Gefühlen, aber auch mit denen, der anderen umgeht, so, das ist schon ganz schön imposant, also das mhm. hätte ich, ich, kenne viele Leute noch ganz anders mhm. und äh, freue mich gerade sehr, dass sie so ein ja, so, so einen Schwung ins Positive dann jetzt Lustig. so gemacht haben. Lustig, das was ist
0: passiert, wenn Leute so eine Verantwortung eine. plötzlich übernehmen, ne? ja. und,
2: und vor allem, mhm. alle wollen das Gleiche, ne? mhm. Alle wollen, dass das Objekt was wird und dass man hier einziehen kann, also mhm. nicht nur Mann, sondern halt sie selbst, <lacht> so. und ja. das motiviert natürlich noch mal un ungemein mehr, sich selber dann halt auch eventuell zu verändern. Ja, so
0: was habt ihr denn, also ihr seid jetzt, du hast Architektur studiert, du bist Designer. Ähm, was war denn so der Weg dahin, dass ihr euch für so ein Projekt engagiert und äh, da so aktiv seid und eure, ja, du hast gerade Hobby gesagt, ja, eure Zeit und Energie vor allem da reinsteckt. Was waren denn so Schritte hierhin für euch? Ja, ich habe, ähm, genau, ja, wie
1: gesagt, ich werde meine Arbeit darüber schreiben. Ich finde es einfach spannend, mhm. wenn die Leute, die in den Häusern wohnen, mhm. die Architektur selber entwerfen. Mhm das ist einfach cool. Also normalerweise engagiert man sich einen Architekten für so ein großes Immobilienprojekt und der kommt dann und der gestaltet das für alle. So, mhm. Und die, die dann einziehen, die müssen damit leben. Mhm. Ja. So, und hier ist das ganz anders. Hier gestalten die Leute, die darin wohnen, ihren eigenen Wohnraum und übernehmen dann auch Verantwortung dafür und das ist einfach mhm. schön. Und dann wollte ich mir einfach nur angucken, wie das gemacht wird und bin hängen geblieben, weil die Menschen, ach, die ah. Menschen haben mich mitgerissen. Bin hier geblieben. Ja.
2: Cool. Ähm, bei mir gibt es eigentlich zwei Grundmotivationen. Das eine ist, ich möchte natürlich gerne selber in, in einer Gemeinschaft wohnen. Also hm. ich habe mir viele in Thüringen angeguckt, habe dann festgestellt, okay, die Gruppe stimmt, aber es ist leider so weit auf dem Land und ohne Auto oder irgendwie nur mit Auto zu erreichen. Also irgendwie auch ganz schwierig mit meinem Alltag zu vereinbaren. Oder ähm, das hatte ich dann auch schon war bei ein zwei Projekten mit dabei das eine ist nichts geworden weil weil der Verkauf nicht stattgefunden mhm. hat und das andere war nachher die Miete zu teuer geworden so dass es außerhalb meines meiner Möglichkeiten war und dann dachte ich mir ja pf, dann muss ich das jetzt nochmal machen mhm. so das ist so die eine Motivation also ich will mhm. ähm, und die andere ist natürlich auch dadurch dass ich mich beruflich und privat sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftige ähm, zu zeigen, dass es auch Alternativen gibt zu herkömmlichen Wohnungsverkäufen oder wie Stadtentwicklung sonst immer von oben gedacht wird, dass da irgendwie jemand mit einem großen Plan kommt und dann werden einfach die Häuser hochgezogen und dann müssen die Leute halt in den äh, Wohnungsgrundrissen von 1960 wohnen, obwohl sich das Leben heute massiv geändert hat. So mhm. und, äh, Weil durch diese Zimmerküche Bad werden halt wieder Strukturen familiär, dann so... so Vorgegeben. Vor, vorgegeben Lernse und zementiert, ne? mhm. ja. so, ähm, wo es eigentlich heute gar nicht mehr so dem entspricht. Mhm. Mit den ganzen Patchwork-Familien, die immer dem Job hinterherziehen müssen. Und,
0: ja. ne? so. ja, spannend, cooles Projekt. Jetzt ähm, gehe ich mal so ein bisschen in, die, in den zweiten Teil langsam rüber. Wir sind hier am Lieblingsort, wir sind in Weimar, das habe ich äh, wahrscheinlich eingangs im Intro schon <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> äh, wir sitzen in Weimar, genau, und ähm, in Thüringen und das ist, weil jetzt zu zweit seid jetzt natürlich ein bisschen äh, hakelig, aber wir gucken einfach mal ich habe noch so eine Frage, Die Feuerwehr kommt es <lacht> <lacht> passt ja hier auch, ja, muss, muss drin bleiben ja. ähm, nämlich die Frage, wie ihr euch seht, wir sind ja jetzt hier im Osten, in Thüringen. Ähm, ähm, du kommst aus Thüringen, du bist aus Bremen, ähm, auch eine interessante. Bei, bei Bremen, bei Bremen, bei Bremen, bei ja, Bremen. Also Bremen.
2: ganz wichtig. Das, das nicht aus Bremen. aus Bremen. Nein, <lacht> Nein nee, <lacht> um ja, ja, ich wäre ich gern, aber bin ich ja nicht. Ja, okay, okay, okay.
0: ist wichtig. <lacht> ähm, was für eine Rolle spielt denn das, wenn überhaupt, dass ihr, du bist Ostdeutscher, du bist Westdeutscher, äh, wir sind hier in Thüringen, spielt es irgendeine Rolle in eurem Alltag, ähm, wo ihr herkommt? eure Identität?
2: Nee, null. Das ist total... Die Frage an sich finde ich... Nee, eigentlich... Nee. Mhm. Außer, dass die Familie weit weg ist, aber das kann man mhm. auch innerhalb von Westdeutschland. Also, wenn man jetzt das diese, diese Grenzen <lacht> wieder aufmachen will, mhm. äh, könnte man das auch Nord-Süd einfach weiter Entfernungen mhm. haben. Das hat mit Ost-West nichts zu tun mhm. bei mir.
0: Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich... Ich glaube, es hat für mich eine Rolle gespielt am Anfang meines Studiums, weil man, ähm, ja, sonst, man, man kommt gerade frisch von der Schule und ähm, ist also in seinem eigenen Dunstkreis und dann kommt man an die Uni und alle kommen von überall her mhm. und plötzlich ähm, bildet man sich ein, ähm, irgendwelche Vorurteile sehen zu können, mhm. aber tatsächlich jetzt spielt auch gar keine Rolle mehr. Ich habe auch mhm. lange Zeit nicht mehr über diese Frage nachgedacht.
2: Ja, nee. ja ist spannend. Ich, ich, das ist auch ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ich habe eher so dieses, äh, es gibt Unterschiede zwischen sozialen Schichten oder zwischen mhm. Einstellungsgruppen äh, oder also so, so welche, mhm. die fühlen sich feiner, welche, die fühlen sich eher sozialer und so. Mhm. Das hat aber, habe ich sowohl im, ja, ich mag das wirklich nicht, dieses Westen-Osten-Ding, <lacht> also das habe ich sowohl äh, mhm. in dem einen als auch in den anderen Bundesländern so mhm. kennengelernt. Das ist ja. da...
0: Ich mache es hier tatsächlich plakativ, ne? weil ja. Ost-West so, ne, ähm, geht mir persönlich natürlich auch so, dass ich diese Ost-West-Fragen und Ost-West-Kisten, ähm, die sind schwierig und da fühlt man sich nicht wohl drin und diese Labels, ne? Aber ich frage natürlich trotzdem mal nach, um zu schauen, so, was, ne, was, was, wie reagiert das und was kommen da für, ähm, ja, für Erfahrungen sozusagen. Habt ihr, fällt euch ein Klischee ein, was wahr ist? Das ist eine Frage, die habe ich noch nicht gestellt bisher, aber so ein äh, Ost-West-Klischee, was wahr ist? Moment, lass mich nachdenken. Nachdenken ja. ist ausdrücklich erlaubt,
2: ja. ja witzig. <lacht> <lacht> Einglischie. <lacht>
0: Hallo, das oh das kann ich doch nicht sagen. Wir sind unter uns.
1: Ähm. Ein, ein Spruch, den ich bisher... Von, von dir noch nicht? Das ist ja krass. Von, äh, von, von jedem, wer sie gehört habe, ist dieser Spruch, Geld spielt wie immer keine Rolle. Ah, okay, spannend. So, und äh, ich denke mir, natürlich spielt Geld eine Rolle, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, dass man so Richtung, das Gefühl ja. haben könnte, okay, da, da gibt es einen anderen Umgang mit mhm. Geld. So, mhm, würde ich mal ja. sagen. Mhm. Ist so ein Klischee.
2: Nee, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, das Thema mit den Statussymbolen, aber ich glaube, das geht auch eher so nach sozialen Schichten, mhm. dass sich dann Leute eher mit ihrer Armbanduhr identifizieren irgendwie oder mit irgendwelchen Marken behängen, ähm, anstatt irgendwie auf andere Werte zu gucken. Aber das, wie gesagt, habe ich jetzt eigentlich kommt immer auf die Kreise drauf an, wo man ja. da ist. Das fällt natürlich dann, wenn ich in Hamburg bin, wesentlich schneller auf, weil ich da nicht so viele alternative Netzwerke habe, mhm. als wenn ich jetzt hier bin. Aber, hm. ja. nö, eigentlich habe ich jetzt leider kein, kein Vorurteil. Ja, nee, alles Moment. gut.
0: War auch eine Testfrage, die habe ich bisher nicht gestellt ja. und ich fand es ganz spannend, weil was ähm, Christoph, ähm, letztes Interview, hat auch in eine ähnliche Richtung ähm, was er erzählt. Das äh, passt irgendwie ganz gut, dass er halt auch sagt, ein anderes Selbstverständnis, wie man mit, mit Besitz ähm, und Eigentum umgeht Ja und ähm, ja, ging in eine ähnliche Richtung, ganz spannend.
1: Ja, also dann so zeitgleich auch der Schritt nach vorn zu machen, ne? mhm. so mit, mit Geld. Mhm. Ähm, anstatt geizig zu sein, was zurückzuhalten und zu sparen, dann eher noch mehr ausgeben, dass es dann auch wirklich was wird und gut mhm. wird und dann, weiß nicht, ja, vielleicht der Umgang damit.
0: Mhm. 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 Ähm, <lacht> Meine Frage, ähm, ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie alt ihr seid, ich frage auch jetzt nicht äh, offiziell sozusagen, mhm. aber was müsste ein am selben Tag geborener ähm, Andreas, der vielleicht aus Weimar oder aus Leipzig oder aus Rostock kommt, und eine am selben Tag geborene Line, die vielleicht auch aus Stuttgart oder Bremen, oder bei Bremen <lacht> äh, kommt. Ähm, wo unterscheidet ihr euch? Glaubt ihr, da gibt es einen Unterschied? Ähm, auch ich hätte noch Russisch in
2: der Schule gehabt.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Das wüsste ich. Mhm. Ah.
0: Ich hätte keine Stoffwindeln
1: getragen, sondern Pampers.
2: Wahrscheinlich. Auch
1: kein <lacht> <lacht> das ist auch
0: kein
2: ja. Und wahrscheinlich das hätte, hätte auch dieser wirtschaftliche Umschwung zur Wendezeit wahrscheinlich auch bei mir zu Hause für starke Turbulenzen gesorgt, so wie was naja, war bei den Verwandten halt so zu mhm. sehen. Das ist da erstmal diese Neuorientierung, die ganzen alten Jobs fallen weg und dann irgendwie, hoch wie organisiert man sich jetzt da in diesem neuen mhm. System? So, das hätte es bei mir wahrscheinlich gegeben. Aber dadurch, dass ich jetzt das nicht habe, war es eher straight aber. Ja. 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 ja, ohne Bruch in der Biografie.
0: So, dann habe ich die letzte Frage vor der Geschichte. Die habe ich euch schon angekündigt. Die Geschichte... <lacht> ähm, <lacht> Das ist die Gretchenfrage, was könnte jeder, und jetzt sind da Anführungszeichen zu lesen, jeder Ossi, jeder Wessi, was könnten wir tun, um aufeinander zuzugehen, um diese Brüche, die ja durchaus noch da sind und auch wenn sie sehr schwer zu greifen sind, was können wir tun, um aufeinander zuzugehen, um ja, diese, diese Unterschiede zu verändern und auch ja, Nähe zu schaffen, Verbindungen zu schaffen. Fällt euch irgendwas ein, was man tun könnte oder was helfen könnte aus eurer Erfahrung, auch aus dem Projekt hier vielleicht? was helfen könnte, diese scheinbar so großen Unterschiede, aber wenn man den Menschen dann vor sich hat, ja wahrscheinlich gar nicht so signifikanten zu überwinden.
2: Mir fällt nur auf politischer Ebene was ein, was so generell nach der Wende irgendwie schiefgegangen ist oder versäumt wurde, dass dann halt die, die Wertschätzung für, die, ähm, naja, das für das Lebenswerk, was die Leute halt reingesteckt haben in den Jahrzehnten, dass das dann irgendwie... ein also ist jetzt auch wieder pauschal schwer zu, so zu fassen, aber dass das halt nicht den gleichen Stellenwert hatte, wie jemand, der halt im, im Westen dann 20, 30 Jahre gearbeitet hat. Sowas ist halt hochgradig, also finde ich jedenfalls ziemlich ungerecht, abgesehen davon, wie man das wirtschaftlich vielleicht darstellen oder lösen kann. Das ist ja auch nicht mein, meine Aufgabe, so wenn ich das jetzt hier so beantworte, aber da denke ich, da hätte man eigentlich viel mit mit verbessern können, wenn das irgendwie gleichgewogen hätte und nicht irgendwie so ein Unterschied, die alten mhm. und die neuen, Osten und Westen. Also allein schon diese Trennung immer in der Sprache hat, glaube ich, auch einfach die Trennung immer weiter zementiert. Ja. So, die ja. also die da drüben, die können gibt, ja mit ja. Geld nicht umgehen oder ja, die da drüben, die gucken halt nur aufs Geld oder keine mhm. Ahnung. Also so dieses, ich glaube, also die Spaltung fängt immer schon im Kopf und in der Sprache an. Und allein mhm. dadurch war es immer schon diese alten und die neuen Bundesländer, Fand ich schon immer dämlich, es hätte einfach dann nur noch Norden und Süden geben brauchen, weil das ist geografisch irgendwie, aber so anhand von so einer alten Grenze, die ja weg ist, mhm. zu machen. Hm. Ja. Geografisch,
1: mhm. mhm. klar. Uns ja. besuchen, kommen. Ja,
0: einfach mal hinfahren. Ja, das ist, ja,
2: richtig, richtig Ja, richtig. sich alles
0: angucken, was es hier ja. gibt. Hm? Ja, und auch mit offenen Augen halt gucken, also nicht nur mal angucken und hier geht es, Goethes Haus fotografieren, so, ja, kann man machen, das ist schön, so. Ja. Ne, aber ähm, ja, mal reinhören und äh, zugehen. Ich glaube auch, einfach mal hinfahren. Ne? <lacht> so, die Geschichte, ihr wartet auf die Geschichte. Die Geschichte hat in Dresden begonnen mit Yvonne. Yvonne hat sie angefangen und äh, die Protagonisten sind eine Spinne in Dresden und eine Fliege in Köln. Okay. Oh nein, die arme Fliege. Oh Gott, das, das wird hart. Ähm, wir schreiben das ja 1989, die beiden haben sich umgeguckt jeweils, wo sie sind, haben sich ihre Umgebung angeschaut, ähm, haben viel gelernt.
2: Die Spinne ist in Köln.
0: Die Spinne ist in Dresden, die Fliege ist in Köln. Ah, ja, okay. ja, so. mhm. ähm, Haben mal rumgeschaut, haben ganz viel gelernt, ganz viel kennengelernt und dann schauen sie so an sich runter und stellen fest, ach, ich habe ja noch gar nicht in mich selber reingeschaut. Dann schauen sie sich selber rein, auch dort entdecken sie viel, so und jetzt kommt jetzt wird es ein bisschen einfacher. Und sie entscheiden sich, aufeinander zuzugehen. Beide gleichzeitig. So, und jetzt kommt ihr. Einer fängt an und dann übernimmt <lacht> der Nächste. Und am besten so ein, zwei Sätze. Das ist nicht zu kompliziert, das Ganze. Die haben übrigens auch noch keine Namen, die ein.
1: Klara heißt die Spinne. Klara ist die
2: Spinne. Ist die Spinne. <lacht> Sehr gut. Okay, gut. Moment. Spinne ist in Dresden, Freunde ist in Köln.
0: 1989.
2: Alter.
1: Also Clara würde ich sagen, ist die Brieffreundin von der Spinne. So. Die haben schon immer mal ein bisschen miteinander Kontakt gehabt ähm, und konnten sich noch nie besuchen. So, und jetzt ist der Moment gekommen, dass sie sich mal besuchen können. Und ähm, die Flieger hat immer so getan, als wäre sie auch eine
2: Spinne.
0: Die hat gelogen. Oh, ist. Oh. So.
2: <lacht> so. Ja, äh, ich spreche jetzt auch einfach für Clara, weil, weil es ist viel dichter dran als Köln. Ich war noch nie in Köln. Deswegen weiß ich gar nicht, wie, wie fliegen in Köln sich dann zur Wendezeit. Das wäre reine Spekulation. Ähm, richtig. Nee, aber Clara jedenfalls freut sich schon, wie also wie sau hat aber auch natürlich war es tierisch nervös, einfach erstmal weil sie eine Spinne ist, aber auch ähm, weil, weil sie noch nie also so richtig weit weg war. Also sie war schon schon dann irgendwie auch mal nach Leipzig und so es war ja nicht so das Problem. war auch schon mal in der großen Stadt Berlin, aber so richtig rüber über also das war schon eigentlich nie vorstellbar. So, und dann hat sie sich natürlich schon immer ausgemalt. Was, wenn die Antennen anders da standen, dann hat man ja gesehen, dass alles so quietschbunt ist und der weiße Riese hüpft über die Wiese. Also da gab es ja lila Kühe und fast nicht alles. Also das ist ja schon so ein bisschen äh, so, so ein, wie so ein Fabelwesenland. Ja, genau. Und so packt sie sich dann halt mit ihren ganzen Vorstellungen so ihren kleinen Spinnenkoffer und wackelt los. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sie sich vom vom Wind treiben lässt oder und irgendwas einsteigt. Hm?
1: Auf jeden Fall hat sie diese ganzen Vorstellungen aus dieser ganzen Fantasiewelt und dann kommt sie an und trifft die Fliege und die Fliege sagt einfach oder tut so, als würden Spinnen so aussehen im Westen. Sehr gut. Ich glaub, das wird und Clara, kauft dir das ab?
2: Weil, woher soll es auch besser
0: wissen? Als ja, richtig. Großartig. Okay, alles klar. Mal gucken, ähm, wer als nächstes, Inga, morgen äh, wird ähm, diesen Plot aufgreifen. Ich bin gespannt. Ich schicke die natürlich allen rum, die daran nicht gearbeitet haben. <lacht> ja, dann bleibt mir noch zu sagen: Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Sehr spontan. Wir haben heute Morgen erst äh, tatsächlich äh, Kontakt aufgenommen und äh, das, äh, den Termin vereinbart. Also vielen Dank für eure Spontanität auch, äh, für eure Zeit. Und äh, ich drücke alle Daumen, dass, dass es genauso wird, wie ihr euch das vorstellt. Hier ja. in der Alten Feuerwache. Dankeschön
2: und dir ja. auf jeden Fall noch eine gute Reise.
0: Vielen Dank. Schön, dass du uns besuchen gekommen bist. Ja,
2: ja.
0: Eben. Das war mein Interview mit Lina und Andreas für Wohnprojektor in Weimar. An der Alten Feuerwache haben wir uns getroffen und vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an euch beide, dass ihr mitgemacht habt. Für mich geht es weiter in Richtung Köln. Die nächsten Stationen gehen so in Richtung Erfurt, Gotha, Eisenach, Dankmarshausen und dann weiter in Richtung Köln. So hundertprozentig geplant ist es noch nicht. Aber ja, die Richtung. die Richtung ist klar. Ja, wenn euch jemand einfällt, wenn ihr selber Lust habt, wenn ihr ein Projekt kennt, so wie Wohnprojektor, mit dem ich sprechen könnte und die auf dem Weg liegen, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, dann schon in Hessen und NRW, also sowas zwischen Bad Hersfeld, Marburg, Köln. Dann schreibt mir gerne. Ihr findet mich auf Instagram unter Frau läuft allein. Frau unterstrich läuft mit AE unterstrich allein. Ich freue mich von euch zu hören und sage bis bald unterwegs. Tschüss!